0: 我自己是不是也跟这个艾丽朋一样？就是我对我的爸妈的那种嫌弃，其实是不是也是我对我自己阶级出身的一种羞耻
1: ？社会其实对这样的一个群体，就是所谓的寒门贵子群体评价很低。我们会说他们是凤凰男
2: 。但是如果有一天内起来，你发现这个世界上所有的地险基金经理、行销公关、游说团体、法务律师。他们都没有了，这个世界可能不会有什么改变了，而且甚至可能会变得更加
0: 好。听众朋友们好，欢迎回到野生知识《野生知识》，《野生知识》是一个陪你读书的播客。我们今天继续来聊教育和阶级的内容。啊、uh, ，我是 Emily， 我是菠萝油
1: ，我是红辣椒
0: 。好，我们上一期好像发现自己主要聊的是一些欧美的。教育系统的问题，不然我们这一期先快速的结束一下关于欧美那一部分，然后我们主主着重的聊一下，呃，跟我们比较贴近的中国还有东亚社会的教育问题。我我我我一定要讲一下，就是那个。我觉得特别有趣的就是我在读的那个《出身》那本书，就是讲讲那个找工作那本书里面，他他那个大公司，他是顶尖的那种大公司，就是投行呃投资银行，然后顶尖的律所和咨询公司，这些都是工资特别高的那种工作。他们招人，就像我上一期讲的，首先第一点是看你是不是藤校的，而且你不能是一般的藤校，你要是在我们公司的很多人都读的那一个藤校里的那种藤校，然后我们公司就会大力的去你那里。招聘，然后招聘了你之后呢，首首先看最看重的问题不是你的成绩好不好，不是你这个人聪不聪明、能力强不强，而是你跟我们能不能玩到一块。你能不能跟我们玩到一块，就看你你玩的是什么运动，<笑>你这个或者是你喜欢的是什么乐器，然后你的这些兴趣爱好跟我们员工合不合适？因为他们觉得你可以上这个藤校，就说明你的能力已经 OK 了，所以其他的只看你的兴趣爱好。然后第三点就是看你讨不讨人喜欢。是不是好相处？这个就是不管是你的业余爱好，还是你是不是好相处，就是我们上一期都讲了，他是在那个比较中产的家庭里面，从小就会培养的一种呃个人素质，都特别特别着重。还有一个特别有意思的就是这本书讲到，就是大公司他们特别看重多元性、多元性嘛。因为他要宣传自己是一个多元文化的公司，所以他就很希望可以招到一些少数族裔啊、性少数啊，然后更多的女性员工。但是呢，他招这些人，他只在藤校里面招。就是他招这些人只在他认可的那几个藤校里面去，去招那种所谓的呃你是黑人或者是你亚裔或者你是性少数这种人。然后这些学生呢，如果你是真的你能进到这个藤校里面，那你就在这大公司里面非常的抢手，因为这大公司都想要有多元的员工。但是他们去那种真正的，比如说很多黑人的那种学校招聘，他们就从来不指望真的在那些学校里面招到员工。他们去那里，但是还是会去那里摆摊位，但主要主要的目的是为了什么呢？是为了宣传自己、打广告，然后树立一个好的形象。<笑>我觉得这个真是太妙了。我看完这本书，觉得我可以去那边应聘了。嗯，我差的就是一个藤笑，谢谢。
2: <笑>买买一个
0: ，哈哈哈哈真的有那个。对，之前不是有那个新闻吗？就是很多有名的人，他们就去走后走后门，买
1: 进名校。对对对对这个王菲有一部纪录片，非常推荐大家看，叫做《买进名校》。他揭露的就是美国的名流有钱人、嗯，他们都是这个父母都是精英，然后他们怎么通过很多的旁门左道让自己的小孩进名校的？嗯、其中一个就是伪造运动员身份。这本书就是，我觉得就跟对,对我来说，就是因为我以前就是读那个商学院的，我的大我大学
0: 是，你是学商的呀？我大学
1: 读的是商学院，就是我大学的梦想，我大学大一、大二的梦想就是进这个书里面提到的这种公司。我们当时所有人的梦想不是。不是进体制内，不是考编，因为那个时候工资很低。我们那个时候的梦想就是进这些公司。这些公司在这本书里面，它起了一个名字，叫做“专门服务精英的公司”。这几个公司其实就是服务业，不管是咨询公司、律所，还是呃这个投行，说白了，他们就是服务有钱人的。那么在这些公司的这个运营逻辑里面，就为什么他们一定要去招名校的人呢？就比方说中国这些公司来在中国同样的公司，他们一定就是清北、人富、交，可能再加个浙大，最多了，没了就是这些学校。你必须是本科就是这些学校的，然后有个什么国外的学历
0: ，嗯、能够
1: 才可能进一些比较好的咨询公司。嗯、那么为什么他们就是强调你一定要是这几,几个学校毕业的？你这几个你这些名校毕业的，他就真的那个学历学识上就是真的比别人多长了一条腿吗？你就真的这么厉害吗？你这些工作就真的这么需要？哦，这、就、些、是、就是这些学校里面的人才会做吗？其实说白了，很多他们做的很多工作，其实你只要是学这个的，你学个一两年你都会做，没有那么难。那么这个学校对他们来说对，对这个公司来说，其实就是个牌子，他们需要这个牌子
0: ，它是符号资本。
1: 他们这些公司的利润非常高，这些公司他们的收费特别特别高，他们要收有钱人非常高的费用。那么有钱人为什么愿意去支付这些费用呢？就是他就要，就是因为哦，你看我们这些员工，他都是名校毕业的呀，我们都是最顶尖的学校毕业的毕业生来服务你呀，来给你做服务的呀，所以我们要收这么贵，这让有钱人觉得，哦，我这个钱花得值，我至少请了一个我自己不是，我自己就是有钱，但我不是什么哈佛耶鲁的，但是你这些哈佛耶鲁的你来服务我，那我就给你收贵一点。所以这就是一个，其实说白了这，这些这这种工作就是一个服务业的逻辑，就是你在卖这个牌子，相当于你在卖一个包一样，你在卖这个牌子，而不是说你这个工作本身有多么的难，有多么的需要一个你必须是上到顶尖的名校才能做，并不是这样。但是这样无意无形中它增加了一个。职业的屏屏障就是你普通学校毕业的，你能力很强，但是你进入不了这个行业。你成绩好，能力很强，你很难进这个行业，因为你不是这些名校毕业的。就是所谓的名校毕业生在垄断这个精英服务行业
0: 。他招进来这些名校毕业生一般都待不久，最多待个一两年，撑死了，因为他们都是。呃，天选之子，他们都觉得自己有更重要的事情要去做，但他也不在乎你只留这么短的时间，这其实很不划算，他其实没有回本儿，但他觉得，嗯、呃，你是我未来的顾客和人脉。因为我们都是在这个精英的圈子里的，你就可以给我带来资源，然后我先让你跟我们公司产生一些关系。对
1: ，是的，我们经常以前就开玩笑说一些，就是投投行、券商在干什么？开玩笑，说：‘妈呀，这个东西，你竟然发现，这个妈呀，中专中专毕业就能做，为什么要去读个大学，还要读个研究生，跑来做这些？
2: 在《精英的傲慢》里面，那本书，他第一他一开场就说了刚刚的那一个呃。呃，买进名校的这一个案件，但是他提出一个疑问是，就大家对于买进名校这一件事特别特别的生气。嗯、但是其实这个学校的教育，它的准入本来就是非常非常不公平的，本来就是有钱人才可以进去，嗯、但是大家对这件事就没有意义，就觉得啊，好像就是这样的，还好还好
1: 。上藤校对美国人就对想要进入这些经营行业的美国人来说特别重要，他就是。敲门砖就是你真的要上这些，必须真的上这些学校，你才能够进入这些高薪的行业。因为毕竟就是美国，它说白了，今天还是一个这种金融化的资本主义社会，就是所有的高薪工作，就是我们就是狗屁工作，嗯、就是很高薪的。它就是精英服务行业，精英服务行业要求就是藤校、名校毕业的。那当然这个，它其实说白了，这是一种你就是自己要有一个这样的品牌。你才能进入这样的一些行业，不然的话，你就只能做一些其他的没有那么光鲜的行业，收入没有那么高的行业
0: 。菠萝又开给我解释一下什么是狗屁工作哦，谢谢你。
2: <笑>呃，狗屁工作，它这本书本来叫做 bullshit job。它呃，什么叫狗屁工作呢？它的定义是说，呃，他的工作是完全无谓的，就是没全完全没有意义的，不必要的，或者对人类社会有损害的。但连他的受雇者，就做这份工作的人都没有办法说做呃都没有办法说出这份职务到底为什么存在。但是因为他收了人家的钱，所以他觉得自己有必要在装忙。但是其实他并没有真的在做什么。有一个民调就是说37 ，百分之三十七的人，大概百分之四十的人都觉得自己的工作是没有意义的。这个作者呃把这一个发现写成了一个论文发出去之后，突然间就世界各地非常多人给他写写写信息写私信，就告诉他我的工作怎么样没有意义法呃狗屁工作里面他区分了五种狗屁工作，第一种叫帮闲，就是说这种帮闲他其实没有实质的工作，他只是让你的上级看起来很有地位，比如说柜台的工作人员，就是其实其实没有一个人需要站在柜台站在前台。站八个小时，其实没有那么多的工作。它里面有一个人，他的工作就是站在前台，然后接电话，可能一天只有一个电话。然后其他时间呢，他就需要去补足那个前台那个大碗里面的薄荷糖。但是呢，他其实也不需要负责去买这个薄荷糖。因为有另外一个人负责买这个薄荷糖，他每天的工作就是要把这个薄荷糖从另外一个柜子里面，看他不够了就抓一把薄荷糖到这个碗里面，这就是他全部的工作。我的有一个朋友，他最近有一个小小的兼职，一个外快，就是他要去一个保险公司参加培训，他假装是那一个保险从业员，然后他如果五天都去了，去了八个小时的话，他可以得到两千块。我们通我们我们本来是不明白为什么要有这一个工作在的，直到读了这个狗屁工作，我才发现哦，原来那是一个帮闲的工作，让这个公司看起来好像很有地位、很忙的样子。然后第二个分类叫做任务大师，就是他们是发明各种指标，让下属看起来更忙的那些领导。这其实没有这些指标的话，下属的工作反而会更加好。比如说大学里面的那种策略领导人、啊、教务长啊。就比如公司里面的 HR，、啊、然后愿景发展人呐、啊、之类的。然后第三种叫打手，这种打手呢，就是其实他根本不需要存在，雇他来是为了打赢对手的。就是说，就像军队一样，你本来这个国家是不需要军队的，但是别的国家有了军队，嗯、所以你就必须要召集一个军队，嗯、要不然你就会显得很 low，、嗯、<笑>就会被人打这什么的。那他就说，比如说电话销售啊，企业法务啊，呃，广告广告人啊，这一些都是打手。这作者特别痛恨企业法务，他写了一个专门的、嗯、呃脚注来去说我很讨厌企业法务。哈<笑>这是为什么？广告人也是啊，因为广告人他呃，本来他可能可以做的是一些卖很好的东西，去去怎么去呃。去呃怎么去告诉大家这个东西有多么好？但是到了现在，他们主要的工作就是用来去狂吹，就瞎吹一个产品。呃 P 呃就把那些图 P 的很漂亮，把那一些视频也 P 的很漂亮。但是其实这个产品根本不会这样子。然后所以这个打手的工作就是用来顾雇雇,雇他还是促进这个雇主的利益，然后对别人的生活造成影响、造成困扰的。所以广告人就是这种，嗯、他告诉你你很肥。对
0: 对对，然后对对对，我之前特别努力的读书和拼搏的话，我可能就可以去当这个广告人，
2: <笑><笑>你就拥有了一份狗屁工作。那最后这个补漏人，补、嗯、漏人就是我刚刚说的一些阿里巴巴的官方客服，就不是淘宝小店的客服哦，是那种大店的，还有阿里巴巴官方的那种客服。就是说这个产品有问题，你不去解决，反而你雇一个人来去承受你的客户的愤怒，但是这个人是没有任何实权的。你经常遇到这样的人、哦，对吧？
0: 还是不会解决问题。对他
2: 非常礼貌地接住你的客户的那一个愤怒，但是不给你解决任何问题。然后哦，好抱歉，你遭遇了这样的一个不愉快的购物经验。我们会把这一个问题反映给我们的厂家，然后我们会很快的给你一个答复。多快呢？可能是七个工作日，请您保持您的手机的畅通。如果他们没有打给您的话，你可以再来，您可以再来投诉。然后，但是他其实没有根本任任何实权都没有，他甚至不知道那个产品到底出了什么样的问题，他也他也没有他也没有理由去解决这一些产品的问题，他只能不。不停的给你去重复这个程序里应该怎么样，所以我觉得这是这是我呃这是我亲身经历最多的那一个狗屁工作的的的的一个种类。呃，它里面有一个很搞笑的例子，他就说他这个作者他工作的那一个学校有一天有个架子掉下来了，然后他就需要呃大学的维修工来修。但是因为这个架子掉下来了，就砸到了地上的一些书，所以一些书呢就摊在了地上。那维修工进来看到了书摊在地上，就说：“哦，这个书摊在地上不符合我们安全工作的守则，所以呃，我要把它延迟到什么时候？呃，但是他也没说什么时候，所以我要延迟。然后他就走了。这维修工就一直都不来，然后这些老师只好用那些书。”搭成了一个小小台子，然后在这个小台子上面工作。但是大学他专门雇了一个人，来给这些老师道歉。每一次那些老师抱怨这个架子掉下来了，这个人就会来非常诚恳、非常真挚、礼貌地说：“我真的非常对不起有这样的事情发生。”然后，但是从来没有维修工再来修过这个架子。但是这样，他人的这个维修的部门就专门多了一个道歉人，<笑>超级搞笑。然后他就就呃，最后我想说，他怎么去判断一个工作是不是狗屁工作呢？就是你去你去想象一下，如果有一天你起来，这个世界上没有了这个工作，这个是人类社会会怎么样？那比如说，你一天起来的话，你发现呃，清洁工没有了。那比如说上一次的纽约的清洁工大罢工，罢工了十天，然后纽约就炸了，他们可能就活不下去了。所以清洁工其实很重要。然后比如说有一天起来，世界上所有的音乐家呀、导演呐、啊、呃、诗人呐、啊、都没有了，那这个世界可能会变得非常无趣。但是如果有一天内起来、嗯，你发现这个世界上所有的避险经济、避险基金经理、行销公关。游说团体、法务律师，他们都没有了。这个世界可能不会有什么改变，而且甚至可能会变得更加好。他说，二零一七年的时候，那个 Uber 领导人他就辞职了，就带着一连串的高阶管理人员就走人了。但是整个公司没有发生多大的变化，他们还是很正常的运行下去。<笑>但是，一九七零年，在爱爱爱尔兰有一个银行罢工了，然后这个银行罢工之后，他就发现。这个城市没有没有受到任何的影响，大家很快就找到了另外一种方法来去支付，那就大家就继续运作下去了。<笑>所以这些工作可能就是狗屁工作，根本就没有用的。但是。很多时候，这种狗屁工作的人，他们赚的钱就比那一些清洁工啊，做做一些很实际的工作的人的工资要多很多很多，而且他们还认为自己在道德上是呃处于高位的，认为自己是靠自己的能力来做一个拯救的工作，比如说在你华尔街那个时候。嗯呃，华尔街的金融危机啊，那个时候其实政府花了很多纳税人的钱去补了一些金融的洞，但是这一些金融的高管，这些华尔街的高管，给自己开出了超级超级高的工资，就是他们觉得自己值得这样做。就其实他们对这一个经济的修复屁用没有，而且他们是最大的蛀虫，但是他们就认为自己在做上帝的工作，就他们真的是说自己在做上帝的工作，所以他们值得那么多钱。那我就想起流流于就是中国的一个政治的政治学。工作者刘瑜，他写了一本书，叫做《送你一颗子弹》，里面他有说过，他其实是介绍美国的一些民主的机制是怎么运作的。然后里面他说，有一次他在美国，他遇到了一些交通行业部门的工人，他们为了一点点的社保的提升来搞罢工，然后导致整个城市啊，大家都没有办法好好上班喽、哦，嗯。交通堵塞哦之类的，他就在这一个文章的背后就很阴阳怪气地说：“哦，好可惜哦，他们就为了那么一点点的社保，就阻挡住了那么那么那么多人正常的生活，整整半天的时间哦。然后从那个时候我就不喜欢他。当时我的男朋友，他说我男朋友是个左派了，他就。他他看，因为我当时我还我还不知道什么左派啊这些东西，我没有这个概念，我没有阶级分析那个视角。然后我就给我男朋友看说，说啊这是我的一个呃呃关于民主的启蒙的书。然后我男朋友一打开，那么巧他就看到了这个文章。然后看完之后，他就很生气的把那个书。挂起呃，就盖起来，然后塞到那一个书柜的底部，因为我们那时候在一个书店嘛，他就塞到那个书柜的底部，然后他说我不想让其他人再看到这样的东西，<笑>所以从那个时候我就不就不喜欢刘瑜了，然后直到他后来在 Me Too 运动里面又说了阴阳怪气的非常仙子的话，就我不应该说这样的话，请请帮我。请关我切掉的人的，切掉这个仙这这“仙子”这这句话。就他在 “Me 运动里面就说了非常多的<笑>、呃、非常多的嗯、呃、责怪这一些呃 “Me Too” 的幸存者的话，所以我就觉得哦，原来就是你看你就不是什么好人。<笑>对，这就是呃这个狗屁工作，非常推荐大家看。呃、而且看台版的话，就真的很左安他们说的话很左安。<笑>
1: 因我觉得，就是他的这个分析里面特别有意思的一个发现，就是我们通常会觉得狗屁工作应该只存在公共部门，就是那种行政就是事务部门那些什么官僚，对，那个很官僚的什么国企啊，什么一些办事的单位啊，都有很多这样的工作。但他发现不是，就是所有的这个。资本主义的生产部门都需要狗屁工作，因为它需要资本主义，它需要维稳，它需要维持它整个体系的稳定和运作，还有维持这些特权阶级他们始终享有这些特权。所以，其实狗屁工作它存在的很重要的目的就是，我们它需要，我们需要维持这个，他们需要维持这个体系。他们需要有人去看门，有人去，有人去维护他们的这些特权，有人去做打手，有人去承担很多呃这些不必要的这个这个行政事务，从而来合理化他们有更高的这种呃就这,这种财财务的分配，有这些特权
2: 。对。而且他们还呃，他们还发明了一个这样的说法，就是说我们工作的价值不应该是呃呃，不应该只是看钱哦，就是你只要呃用心的来工作，就像新教伦理那样子，你只要用心的来工作，你就可以得到救赎。你的救赎根本不不是在于你工作得到的那一个报酬，而是你努力工作的本身。然后我就想起最近，呃，在小红书上经常很火的，就是有人去在那一些呃招工的软件上面就，就就就怼那些 HR， 有时候被 HR 怼，就是他在上面说，呃，请问这个工作的薪酬怎么样？那薪酬那那那,那个 HR 就说，你工作还只看薪水啊？’你找工作居然居然看薪水？你关注的就只有薪水？<笑>然后了，求职者说：“那不想想你为
0: 公司能贡献什么
2: <笑>？”其实，所以，所以我觉得这个东西其实说是在欧美，其实它已经蔓延到中国来了吧？应该已经是我们能看到。但是，其实招聘
0: ，但是其实招聘里面 H R 它能做的决定是非常有限的。嗯，就是 H R 它也只是一个工具人，就主要的那种能不能招能招什么人啊？然后还是公公司更高层的人的决定。
2: 嗯，对，所以 HR 可能是在搞这种像段子一样的东西来去消磨他们的这一个狗屁工作的时间，因为很多时候他们可能也在做一些狗屁工作。甚至作者是说，其实前段时间这一个社交媒体上那些梗图大爆发，大家都在做梗图，大家都在编段子，其实就是因为他们没有办法去做更有意义的工作，但是他们的老板又需要他们坐在工位上假装他们很忙，于是他们就开始编段子、编命，对，然后他们就可以，他们就要利用这一些碎片化的时间来做这一些娱乐化的抗争。
0: 嗯，摸鱼是一项技能哈
2: 。所以，其实，在这里我会发现，工作呃有三六九等，而且低层的工作，大家就会在道德上歧视低层的工作，觉得是他们，比如说小时候学习不努力，所以你现在要去做清洁工，而我特别努力，所以我现在做了一个银行经理，然后。我就会想起最近非常火的这一个江西的周杰周公子的事情，大家呃应该都有看热搜。就我昨晚只睡了三个小时，我失眠，我打算今天补眠。但是我在看手机的时候刷这个周公子的朋友圈，我就一直说，我的心脏都已经在痛了，我心脏在提醒我你现在必须要睡觉。但是我不停的在刷这个周公子的朋友圈，太精彩了。<笑>
0: 他的魅力在哪里？他就
2: 是非常直白的，他他他。他说他自己是一个呃，在在一个事业单位，一个交通部门的事业单位，然后他的全家都在这一个事业单位，然后他就说他爸爸什么就内定了副局长了、啊，然后他就周围去请了一些领导吃饭呐、啊，然后领导给他禁烟呐、啊呃，他他抽的他吃的那一个茶叶就二十万一斤之类的，然后他还非常点名的，每一天都在像朋友圈在写日记一样在写说，哦，今天我见了哪哪个。企。企业的哪哪个高管谁谁谁，还有哪哪个部门哪哪个什么什么人谁谁谁，然后他就他就然后晒自己，比如说哦，今天我妈妈和我一起去买衣服，然后本来我们要买哪个大牌子，后来又买哪个大牌子，现在我身上穿的这个衣服就七百四十九块，这个皮带就一千什么什么多块，然后就看着大家都说这个人是个傻的吧，就是哪有人这样哪有人这样做的，然后。在他呃，就当然后来的后来的呃调查，就是说其实他只是一个普通的职员，他是，但是他也是这一个事业编里面的职员。然后他的呃，他的什么大伯二伯啊，他什么什么这些人，他们其实都是在这一个呃交通部门的的系统里面的有，有呃就是编制员工之类的吧。然后我觉得大家那么那么大的不满，其实是在。嗯，也也也是一种觉得历年以来受到这一些编制里面的精英，因为因为现在我们编制里面就是精英嘛，大家砸砸破了头都要去找编的，然后就历年以来就受到了这一种文化上的这种编对对这对这种编制的呃炫富的这一些人，就觉得他们对我们有着道德上的羞辱，就觉得他们就是比我们高比我们高一等，而且他们理所当然的占据了一些资源，而且。就有的人，他就悄悄地占据这一些资源，悄悄地鄙视我们普通人。但是这个人，这个、周公子，他就是明目张胆地占据这些资源，明目张胆地炫富，明目张胆地去鄙视这一些人。这就让我想起前段时间小红书说很流行的什么事业巅峰的流行时尚，就是说现在的穿搭就是事业巅峰、嗯，然后就就就听菊风
0: ，听
1: 菊。
2: 对对对,对对对对对对对对对对对然后我在这里就看到哇，真的好傲慢！你们已经拥有了铁饭碗，拥有了一切，拥有了几块钱就可以吃饱的那一个晚饭的食堂，现在你连时尚都要夺走吗？就是你连神占据主流审美观的这一个东西都要夺走吗？所以我特别能够理解大家为什么。为为什么没有办法停止去嘲笑周公子的这件事情？就是就是，我觉得他是对这一种这一种这一种阶层的傲慢，这种阶层对我们的羞辱已经到了很想反弹的地步了
1: 。是的，周这个周公子其实就是就是就就是这个人虽然很夸张，但是真的，我我的那个大学同班同学就有一个一基本上一模一样的。人他就是这样子的，他平时真的是这样子，他就是生怕别人不知道他有特权，真的很夸张。就是，但是他说的话一定是可能三分真七分假，但是，但是他就是他有很多肉眼可见的特权，比如说，就是我们是小镇做题家，我们是考考进，就是还一个还不错的学校，他不是考考试考进来的，他是保送进来的，他保送参加了一个什么科技什么发明创新大赛。然后就是
2: 哦，那水分很多的。对，然后
1: 那个科技创新发明大赛就是什么就是什么玩意儿啊？那个就是他他好像就是不知道，反正就是这种科技创新发明大赛，你知道谁知道是不是你是？是你创新发明的，还是你买了一个别人的论文呢，对吧？那么他为什么我们全班同学都怀疑他肯定不是他自己搞的？是因为他真的是一个学渣中的学渣，他真的学习能力特别特别差，就是英语挂科，数学挂科，就是那你创新发明一些什么呀？然后他进来的时候，就是属于一个电脑电脑都不太会的状态，但是这个也是很难理解，就是为什么你家条件那么好，你的电脑好像不是很会，就是他会误以为就是那个 Windows 的开机动画是在运行一个杀毒软件。然后他就问，就是你装的这个刷图软件是什么呀？为什么我没有？是，就是我们咱们是不同的这个 Windows 的版本，开机动画不一样而已。就是他会有很多匪夷所思的东西，但是他从来不吝惜于就是、嗯、这个炫耀他的这些体制内的这些，因为他就天天说他自己家也是当官的，然后又认识哪个领导，又认识什么哪里的这个干部。那他保送了这个学校，然后他基本上不在学校上学，他是做什么呢？去投资、创业。他他就是大二的时候跟别人合伙开了一个什么那种投资公司，然后你也不知道他钱哪里来的，就是搞投资出来做做天使投资人。就是他很小，他是大二他就明白了，你们学的这些东西都没有什么，都、就是到头来都是给别人打工。那么什么东西最最赚钱？钱最赚钱。我拿钱来让别人帮我打工是最赚钱的。然后他去当天使投资人去了。然后我们隔壁班还有个同学也是很夸张的，就是他比他相对低调一些，他也没有他，他甚至他都没我们学校的学籍，他都很神奇，他是一个别的地方上的学校的。但是他堂皇之在我们这上学，因为他搞到了一个什么名额，是可以交换还是一个什么培养的名额？就是他前面三年在我们这上学，然后他最后一年再回他们那个他自己的学校，就是这两个学校差很多，就是还有一些这样的操。就是我大学还是就是挺开眼的，就是我就是就是我们普通人其实说实话是真的不明白、不了解或者完全不知道，你上层的这些真的有特权的人。他们日常生活是怎么运作的？就是他们随便说点什么东西都能,都能把你吓死，就是真的很夸张
2: 。所以周公子说他的呃茶叶是二十万，到、呃、后来那个店主说我们最多就是六千块、八千块什么的，但是但是也很哄人，大家大家都会觉得是真的
1: 。对，就是。他一定可能就是这种很张扬的人，他可能肯定会吹牛，但是有很多很正很细节的东西是你不在这个里面，你想都想不到。就是我们不在里面，我、哦、们，然后他就是中间有什么阻挠他的那个以前成绩好的同学要报仇，说他以前成绩好的同学瞧不起他，然后他现在有权利了，他要报复这个同学，然后这个同学读了个名校的硕士，故意不让他进他们单位什么的，我就哇。这个非常能够引发大家大众的这个仇恨对
2: 。对你们这一些努力读书的人，呃，就瞧不起我们这一些靠父母的人。我、哦、就堂而皇之的说出来，<笑>堂
1: ,堂而皇之，真是。就是你会觉得他他他生活在一个怎样的环境里面呀、啊？他是生活在一个怎样的环境里面？对他能够对他一个这么。这么张扬的风格，这么目中无人的人，能够这么的包容，就是他得生活在一个多么幕强的环境里面。<笑>他肯平时这样讲话
0: ，我我觉得，我觉得我们国家还不能到讨论说优绩主义这个这个占霸权地位，现在还在世袭贵族，现在是对。
2: 真的，你看他一个人在边里面，他大伯、二伯、什么什么父亲，全部都在那个边里面。这大家砸崩头都想去考这个边
1: 。是的，然后其实很多边，就是尤其是我们地方上的，我们地方上很多边是外人是不知道的。就是你不是考，不我们是是有考试、嗯，但是这个考试它不会通知到你，你不知道有这个考试，你只有在这个关系里面，你才知道有这个考试，有这个面试，可能就是在这个编里面，可能我总共我要招，我要招四个人，那我通知多少人？我通知十几个人，这十几个人都是有关系的人。然后你们这十几个人，就是那再进来考、嗯，再去面试，再比拼，你们这十几个人里面关系或者能力谁更好，是，是一个这样的过程。就是很多在，就是有我们以前上大学的时候，我不知道现在还流不流行这这种说法。就是以前上大学的时候，就跟那个周杰讲的一样，就是那只有为什么，就是只有那种你你在小地方，你在小地方你混不下去了，你在小地方没有关系，你才会留在北上广。你在我们这些小地方<笑>，<笑>你在会留在一线城市的什么？留在留在一线城市的，就是你们小地方没有关系，<笑>就是小地方关系不够硬，还有同性恋、呃、不够硬，不够。关系不够
0: 硬，<笑>还有同性恋不会留
1: 在小城市。不然你在小城市就真的就是你你所有的路都给你铺好了。说到这个小城市的逆袭、嗯，刚才讲我们要回到教育。<笑>嗯，我们回到教育吧。我们聊好的
0: 工作，就讲到那个，其、就、实、是、也跟教育有关系啦。就是我刚刚有想到说，呃，有很多读清华北大的，他们就是他们走的路是什么路呢？就是去移民，就他去移到一个很小的国家的国籍，然后他就去清华北大当留学生哦、oh.。对对。他还是读上了清华北大，然后他他分数很低，华侨生就这些生真,真的是想不到，真的想不到
1: 。进高，进名校，进<笑>名校，就有很多，就是一个信息差，是是就是在你掌握了你在一定的阶级，你能掌握的信息是更多的，你会知道更多条道路去成为一个进入精英名校的道路，就是你想都，是你是普通人想都没有想过的，想都不敢想的。
0: 对，而且人人就是我，我觉得有以我家为为例哈，就是呃，随着那个经济条件的变化，那个教育观也会有一些变化。就是比如说我我家最早的时候就是完全就是那种工人阶级放养式的，然后但是我觉得我自己就像一个中产中产阶级的小孩一样，不知道为什么，然后可能就是因为我还是在城市里面生活，然后我就从一些别的中产的小孩那里获得了一些资讯。然后这个资讯是我爸妈绝对没有的，他们想都没有想过。就比如说，我要我说我要去艺考，然后那个时候在在我爸妈，我爸妈觉得这是不学好，你不好好学习，你要去艺考。但是那个时候其实有了这个信息差之后，它是一个结径来的。嗯。就是相对于其他人，就是如果我不是我本来就不是一个那种读文化的那种很好的那种小镇做题家，然后我就只能靠别的方法去拼搏，去<笑>考艺考。但是这个这个路现在就是很多人知道了之后，他也在收紧，就是这两年艺考就管的越来越严了。像以前的话，呃，你可以就是很多学校它可以自主招招生，然后你就有很多嗯、呃，就是可能会相对多元一些。然后会有一些随机的机会，因为它是一个艺术生考试嘛。然后你可能就会呃跳跃你的阶级去读到一个比较呃你可能本本来够不到的那种大学。像我班上就除了那些就根本就没有学过画画的那些呃家里很有钱不知道怎么进来的同学之外呢，还有那么一一个把同学，就是你就觉得他他应该如果他正常的去呃走高考的话，不知道他可能读个。能能不能读到一个，嗯，本科都是一个问题。同时，然后我班上还有很多这种有钱的小孩然后有一次，我还跟我一个同学，我就跟他说：“啊，咱们算中产阶级嘛。”然后他就没有回答我。我就觉得我就是也不懂这个到底是什么意思。后来我一回想，人家哪算中产阶级呀、啊？人家是有钱着呢。就<笑>就<笑>呃，很很，我在想什么，但是觉得。嗯，等一下，我想一想啊。我回到回到这个教育方面，我想来分享一下那个，嗯，我读的那个台湾的那一本《拼教养》，然后真的特别的有趣，就是，嗯、呃，他其实选了好几所不同的学校，然后就就是他有一个，他画了一个坐标，十字坐标。然后，那个竖着的坐标是资本的高低，就是你有钱和没有钱。然后横着的坐标是你是一个自然的，嗯，顺其自然的那个教育模式，还是说你是一个竞争性的教育模式？然后这样子就分成了四种不同类型的，呃，教养方法。然后最高级的就是那种，呃，要培养，就是又很有钱，然后又很希望自己小孩有竞争力的那那一群家长。然后他们培养的小孩就是需要有国际竞争力的小孩，然后他们要搞搞那种无国界教养，大家就想一下谷爱凌就可以了。然后就是他们觉得，他们觉得你大学再出国太晚了，就是一定要早一点出国。然后而且他们还会说啊，我们班上那些同学就是呃暑假的时候就去环球旅行，我觉得啊、呃、就是。<笑>我觉得那个美洲那边不够呃不够有内涵，我们还是要去欧洲才可以。然后就是，就觉得、呃、这个就非常的夸张。然后他们这些这些人就是我说的那种可能会去改国籍，然后让自己的小孩去读读到那种国际的初中、高中，然后嗯嗯、呃呃、去到那种说英语的那种学校的那种家长，对。然后呃比较多的就是呃。又不是特别的有钱，然后又特别希望自己小孩有竞争力的那一群人啊，里面可能中产阶级也算吧，然后还有就是一些比较穷的一些人，然后他们就是会像我，我比较能长期接触到的那些小孩，就是呃，像我表妹那样的，就是每天都要不停地去上课，然后现在不能补习了嘛，然后就要去学十八般武艺。我表妹学了好多，你知道古典乐器嘛？我都我我中国古典乐器我都叫不出名字来。<笑><笑>然后他去考那个艺术中考，然后还说啊，这一个乐器就是这个特别小众的，我叫不出名字的乐器都有很多人竞争，然后他们文化分还不低，我觉得好夸张啊啊！我要不要继续讲啊？我继续讲嘛？好呀。然后还有就是，另外有一种特别有趣的一个教育方法是我在其他书里面没有看到的，我觉得也是比较我们。呃呃，比较有这种中国特色的一种，也不算，反正就是重新说，就是还有一种教育方式是我在其他书里面没有看到的，就是呃规划的自然成长方法，就比较有代表性的就是华德福教育，你们有、嗯、有有接触过，有知道华德福教育吗？嗯、呃，一种另类教育
1: ，身心、嗯、就是他们觉得
0: 这个小。对，一定要让小孩自然成长，然后要呃远离那种竞争性的教育方法，要让那、呃、让他符合小孩的天性。然后我记得我大学的时候，我就特别沉迷于这个华德福教育。当时我那个小表妹还很小，然后我就买华德福教育的书给我的舅妈，说让我的妹妹去读这个。<笑>这样，但但他没有，嗯，然后这个书里面，他就是记录了的台湾的一个呃田园在田园国小，他的化名叫田园国小，那么一个华德福学校，然后也很变态哎，我现在就是觉得华德福教育也很变态，就是他要求呃小孩子的家里面不不能有电视，就是不能让小孩看电视，也不能看手机，然后吃东西要。自己手工做的，嗯、呃，衣服要妈妈缝的，玩具也要是自己动手做的，而且穿的衣服上面都不能有卡通图案，啊、因为他觉得会抑制小朋友的想象力，就是那些卡通图案太具体了
2: ，他是很虐待家长吧。<笑>
0: 对，然后但是那些家长其实他们都是蛮有钱的家长，然后他们就希望自己，他们其实也有很多的那种纠结挣扎，但是他们整个这个社社团社群做得很好，就是、他们的那个价值观还是，呃，维持得很好的。然后、嗯、他们，但是这些家长其实条件都很好，就是这些小孩他哪怕以后在这种主流竞争上竞争不过，他还是回去有一个家业可以继承的，嗯，所以他们可以有一个规划好的那个自然成长。<笑><笑>然后我觉得特别有意思的就是这个田园国小，它旁边有一个本地的一家人，就他们家人不是那种城市中产向往这种另类教育的，他们有个女儿，就是他们已经有四个儿子还是几个儿子，就是他们在养儿子上面已经花了很大的力气了，然后就让自己的小女儿去上这个华德福小学，然后但他们就跟他的那个嗯，他们这个学校的其他家人都很不一样，他们就是那种工人阶级的家长，他们是送自己的女儿去读这个学校。是他们觉得女孩子嘛不用发展的很好，最好留在本地，长大了陪我们就好了。<笑>然后，然后那个小女孩就是上学上的是华德福学校，回家还是看电视、吃零食什么的，还是呃穿衣服也会有一些那些卡通图案的。然后，但是我看完会觉得，哈、哦，说不定这个小女孩才是最幸福的，就是整本书里面最幸福的，对。啊、嗯，但是可能就是在小学阶段吧，也不知道以后万一他有什么自己的发展，可能他爸妈不不会支持他呢。然后还有就是最呃最自然的，然后又最穷的那一个选那个象限，就是顺其自然，也就是我我和红辣椒我们小时候经历的那一种放养式的教育，就是不管你，对，嗯。我觉得比较有趣的是，这本书里面讲到那种家长都有很多纠结的心态，就是他什么都想要。我很我特别能理解，就是你既想要自己的小孩有竞争力，然后你又觉得啊，我不想让我的小孩再吃我小时候的苦了，我不想让他就是跟我一样从小呃，就是有那个失落的童年。我又想他快乐，又想他又害怕他没有竞争力，然后呢，就变成了。呃，就是又想让他有一些多元的兴趣爱好，最后就变成了这个小孩有很多很多的负担，就是他既要学习好，他还要家长逼着他玩好。<笑>
1: 对，玩也是一种很重要的学习，<笑>玩也是要培养各种各样的技能和能力的玩，玩不能瞎玩。嗯。
2: 有点有点有点有点惨，感觉、嗯，感觉对于小孩来说，瞎玩很重要呀
0: 。是是，就是就是我们所谓的这个顺其自然的，嗯，教育方式，它它就可以让小孩子瞎玩、嗯。对
2: 。那你说的那个小女孩的确还挺好的，她她什么都有。
0: 哈哈哈哈哈。不一定啊，不一定。我就我就记得我小时候要求，呃，我爸妈让我去上画画美术班我爸妈不知道那是什么、嗯。然后我们找了我们亲戚里面文化资本最多的一个人，就是我舅妈，他就知道美术班是什么东西。然后带他带我去找了一个教国画的老师，<笑>我记我拿着我画的小公主，去跟国画老师说：“老师，我想画的是这种画。<笑>”<笑>然后之后才去转学的什么素描啊之类的<笑>。对，就是有的时候觉得还是蛮幸运的。如果不是我们家的经济条件变好了，可能我也没有办法去走那个艺术高考的这条路。可能就是就像那个又那个《精英的傲慢》那本书里面讲的，就是经常会会想到说自己其实得到很多东西都是因为幸运吧，就不是说。真的只是靠自己的努力就可以得到这一切，嗯、很多时候是运气。
1: 对。然后我看的这本《读书的料及其文化生产》，它讨论刚好是就是中国的农村子弟上大学。然后这个作者他本身就是也是就是我们现在热议的这种小镇做题家，他是一路这样考上来的。然后他在里面探讨的一个很重要的发现，就是所就是说底层人的文化资本是什么？他不认为就是只有只有上只有只有这个中产阶级，只有上层的人他们才有文化资本，才能才有一些文化上的因素让他们成功。他认为底层的人也有一些就是文化上的动力，促使他们能够在这个学业上取得。高的成就，然后他归根结底，他其实归结起来，这个文化资本是什么呢？就是这些底层的孩子，他们吃了很多苦，有强烈的想要通过读书改变自己命运的愿望，就是他们有的这个动力特别足，所以他们动力很足，他们就又越是要往死里去读书，越是往死里面去拼命，因为只这只有这是他唯一的这条路。他只能这样做，才能够改变，不只是他，嗯，还有他的家庭，所以他身上背负的包袱就特别特别多。然后他在里面有一个发现是，他发现这个所有的这些底层出来的农民出来的大学生，他们的自传里面都经常提到钱。然后提到的钱，提到的钱都是什么？他们家没有钱，他们家缺钱。他父母说什么东西很贵，他们会记得特别清楚这些每个东西有的价格，并且他们会记忆里面一定有借钱的经历、嗯。然后他们的父母很多在外面打工、嗯，非常的辛苦。那么对于他们而言，他们在他们的情感里面有一种很强烈的愧疚感，他们觉得很内疚。就是我在这里上学，我父母在城市的工厂、工地里面搬砖打工、拧螺丝，非常的辛苦。那么他的学业必须要对得起父母，对得起父母付出的这份牺牲。那么在这个时候，他们的父母其实他们的态度就是要不就是，就父母的态度也是。有极很极端的，就是有的父母确实确实是你你你自己就是就是不怎么管你，有的父母是我这么辛苦努力供你读书，那么你就要非常努力的读书，但他不知道他不会去干预你，他因为他没有这个他不懂，他没有这个文化资源、嗯，但是他会给你产生一种道德上的压力，就是你读书这件事情是关系到你个人的道德品质的，你是一个。就是有，就是就是孝顺的人，有用懂懂懂得懂得这种感恩的人，那么你需要非常非常努力的去读书。那么其实读书这件事情，对于农村的学生而言，就是他变得有非常强烈的这种道德感，就是我是为了我的整个家族的负担，在我整沉重的后背上面，我背负的这些东西在读书。那么。作这个作者认为，这是他们的文化资本，就是他们，因为他们动力很强，同时他们吃过很多苦，他们非常的坚韧，很坚强，这就是、让他们可以应付这种应试教育这种无尽的这种做题机器带来的痛苦，他们能够支持他们在这条路上稳步的前进下去。但同时，他们其实会造成他们内心其实是。就是你这种道德压力越大，其实你内心会有负担也越大，那你越容易就是你身上会有很多的扭曲，就是你把读书这件事情、嗯，把教育看得太重了，你就没有我们之前说的这个精英文化里面要你要就是淡定，你不够淡定，你在别人看来你就、嗯、第一你这样你在别的城里人看来你很奇怪，你就是很，大家会觉得你是个学霸，你很努力，但是你就是太努力了，你跟别人玩不到一块去。同时，他们会有一种很强的这种挫败感、嗯，就是我这么努力，然后你会发现有一个幻灭，就是你上了，可能你考到了一个城里的高中，或者你上了一个好的大学，你在大学里面你感受到巨大的落差，就是就是之前很流行的一句话，嗯、我奋努力奋斗了十年，就是为了在这里跟你只能在这里跟你喝一杯咖啡，就是一个很。天哪！对，这、就是很大的落差，但是同时他们也会为自己非常的骄傲因的、嗯，因为他真的历经千辛万苦
0: 。我要插一句，我觉得这简直就是在讲我表哥。<笑><笑>哦，表哥就是这种那种超级好学生，就是他每每年成绩都特别的好。然后后来有次，他现在在城里面工作嘛，就是那种家家人觉得很好的那种稳定的工作。然后有一次他就说话，他就说啊、哎，有一次有的时候我走在街上，我以前就想，我小时候好想当省城的人哦，我觉得呃，当省城的人一定生活很好。然后又回就回过神来，发现啊，我已经是省城的人了哎。好新鲜
1: ！对对，包括你发现现在社会其实对这样的一个群体，<笑>就是所谓的寒门贵子群体评价很低。我们会说他们是凤凰男，或者是捞妹捞、啊、妹，就是以
0: 就是在《梦梦华录》里面就是反对反所有的
1: 电视剧里面这些底层打拼上来的男性和女性都是负面角色，就是我们其实并不、哦、对，就是都不是很。就是我们现在这个社会不是很褒奖这样的很，很拼命的努力，改变自己的命运。我们就是甚至很多就是之前吵、嗯、骂得很凶的这个小镇做题家，就是我们奋斗了一半大大半辈子，就到头来你说我是小镇做题家，我的努力在你面前不值得一提，就是会有非常强烈的这种落差感。我就想起，就是我的我以前一个高中同学，就是完全是这样的例子。他最后被这个东西逼得整他疯了，他得了精神分裂，他爆他发了发作了，精神分裂发作了。他就是那种，就是我从小是我也虽然我父母是农村，但我从小在城里上学，我父母就是那种农村农村好像靠自己的努力打拼在城里面安家，然后我可以在城里面上学，接受比较好的教育。然后那个是就是很明显，就我们城里最重点高中的比较好的班里面，农村同学很少，有农村同学，但农村同学非常少。农村同学有一个特点就是真的很努力，你就永远看到他在低头，在很努力的学习，在很努力的做题。但是他们很努力做题，但是他们很少有同学就是那种班长，你就学学学习最好的同学，但是都是城里的同学，都是城里,里面。从小教育资源很好的同学，那没有办法比基础很不一样、嗯。就是你在，因为很多学科就是高考考的东西太多了，嗯、很多学科需要积累，不是你前两年你做两年题，你可以跟别人赶得上的。嗯、那尤其是文科特别需要积累，那就是这农村的同学你会发现他的那个数学什么物理特别好，但是他的语文英语不太行，因为他的积累是是和你没有办法比的。嗯、那很多城里的同学他。他初中就把高中的英语学完了，你怎么跟他去比？他从小就在外面学新概念，就是基础很不一样。那么这个同学，他的我就感觉到，他们就是他的精神压力特别特别大，因为他这一定是他背负着他们全家人的命运在学习，所以他的压力一定特别特别大。就是我们可以考的，好像不用那么考的不好，好像。就是我，就是我自己考得不好就不好，跟我家里没有什么关系，就是我自己的事情。但对他来说可能不一样。然后他就在高考前的两个月、嗯，精神分裂发作了。他第一次发爆发精神分裂，就是高考前的两个月，他就突然出现了幻觉，他就梦，他就经常会说看到那个有人有有有人要砍他。有人要抓他，或者说他上课的时候看到有人在嘲笑他，嗯、然后他就会上，在空对着那个空气扔纸团然后所有的那些老师都很害怕，然后就把他爸叫过来了。他爸一看就是就是就是那种老农民，然后就拿着被这个蛇蛇皮带，然后就把他带走了，带他去理了个头发，然后带他去看病，可能开了一点药，然后他好像就空休学了一个礼拜，他就控制下来了。他就没有发病了，然后他就参加高考了。他确实成绩很不错，他考了一个还蛮好的学校，就是至少也是一个九八五的学校。他应该是命运已经改变了。嗯。然后他进入了大学，在大学的入学的第一个月，他就精神分裂发发作了，然后他就再也没有去上过大学了。他就一直在家里，然后他爸当时还去学校维权。就是说，为什么他的小孩在学校里面得了精神分裂？那肯定是这个学校里面压力太大了，你给他这个升学、这、就、个、是、考试压力太大了，让他疯了。但其实就是，我觉得这个同学就很可惜，因为他就真的坐在我前面，嗯、<笑>然后就是我第一次，就是我跟他说，我第一次，就是非常强烈的感受到这种这种你这种阶级的差异能够给你的心理造成多大的负担，就是他。他的精神压力一定跟我们是完全不一样的
2: 。我我其实想提一个问题，呃，为什么这个主流的文化不欢迎、嗯、呃这种寒门贵子、小镇做题家？为什么为什么不欢迎他？因为我觉得那个原因肯定不是跟呃我们刚刚说的淡定啊那一种很上层的那种文化很相关，因为中国和和美国的那个。那个环境还是很不一样，但是为什么中国这一边的人，嗯、其实中国这边的人一直很看重呃勤勤劳劳啊，嗯、呃兢兢业业啊，嗯、呃一头男性呃一头牛一样的老黄牛精神啊，这一些都是我们呃上一辈，起码是上一辈，起码我这一辈小学的时候，嗯、呃勤刻苦耐劳、刻苦努力还是还是一个价值观来的，为什么？
0: 我觉得可能会不会就是他们欣赏的那个努力刻苦是二舅的那一种努力刻苦、嗯，但是如果你能考到比自己更好的学校，然后来跟我平起平坐的话，嗯、就还是会觉得很不爽。哎呀，所以就是就是那句话吗、嗯？那些人说，呃，大家讨厌易烊千
2: 玺搞考编，但是呢又喜欢二舅。其实大家是想其他人都去做二舅，而我做易烊千玺。嗯<笑>
1: <笑>对，就是、有我觉得有很强的一个幕墙的趋势，一个也是在现在的，其实大家很清醒，在现在当下的社会里面，你做一个，就是就大家很清楚知道有权利的人是谁，有权利的人一定不是小镇做题家，有权利的人、有钱有权的人、有这个权势的人，一定不是。就底层爬上来，辛苦努力爬上来，这群人有权利的人，就是含着金汤匙出生的人，他们是越来越好的那群人。那么，在这样的一个很慕强的氛围下面，我们是大家会很自然的去倾向于，就是去非常认同，特别认同，就一个精神贵族
0: 。就是我读的这一本《拼教养》这个书里面，就是这个台湾的这个作者啊，这个学者，他就经常会提到那个叫阶级伤痕，嗯、然后这个词就。特别的戳到我，然后真的就很戳到我，就觉得我从小就在经历这种不断的这种阶阶级跨越，然后，但是这是一个好事，但是对我来说是个好事，然后，但是他也同时给我带来很多伤痕，就是有很多很具体的，一些小事件吧，就是我记得特别明显就是。我小学的时候，我去去补补习数学，因为数学真的特特别的差。然后，然后有一天，那个老师就说啊，我们中午要在我家吃饭，你们带泡面吧。嗯，然后我就我可能是人生第一次吃泡面吧，然后真的特别的期待，然后就觉得哇、哦，泡面一定很好吃。然后我就带了一个那种碗碗装的那种泡面过去，然后就在那里，就是不能让别人发现我在那个很津津有味的吃这个泡面，然后。然后有一个跟我一起补课的那些女生，显然就是那种条件比较好、家里条件比较好的城里城里的女孩嘛。然后那个女孩好像就把她的泡面打打倒了，倒在那个桌子上。然后我就很勤劳啊，我很勤劳，我就去拿抹布帮她擦桌子。然后她就她是嘲讽我说我是一个那种家政工，说我是保姆。Oh. 然后哇，这个就是对我来说是一个真的是一个很就是这种就是我的成长过程中就充满了这种小的事件。然后我可能就很强的那种仇富心理吧，就是人也比较扭曲。然后，然后后来你知道还有后续，就这个女生我记得她的名字，在小学的时候我们只是一起补习过数学哈。然后等到我大学的时候，我一个好朋友。哦，我高中的时候，我一个好朋友，他有一个暧昧的对象。我是不是讲太多了？这能解到多少？然后<笑>、嗯，反正部落有解。然后他他有一个暧昧对象，那个男生就是号称就特别喜欢，呃那种很有，就是彰显自己很很文艺，很有精神思想。然后跟我那个朋友关系就是很暧昧，然后他们就好像是那种灵魂伴侣那一种。然后结果。后来我发现那个男生他跟小学骂我是保姆的这个女生交往， oh. <笑>就是他还是找了一个那种主流美女富二代、mm.。<笑>要说真的觉得，嗯、呃、嗯，不管你是一个真的是什么号称自己很文艺青年啊，就是你通过这种。走走偏方，不管你是小镇做题家，还是你搞艺术，然后你你上升到一个一个程度，别人都还是会觉得你不行，你不是真正的贵族，你你家里不够有钱。然后比如说像我，就是会觉得我我们一直在讨论那些公共议题啊什么的，但是有的时候你还是还是会就。一次一次的被提醒说你是没有资格的。
2: 看回这一个呃回归故里这一本书，他尽管是一个左派青年，他身边的人我想必也是很多是呃左派青年吧。然后但是在在他的日常社交里面，他还是会发现他跟他身边的人是格格不入的。虽然大家都很左派，好，都都都有参与呃这个运动，不管是思想上的这种还是怎么样，但是他还是发现他身边的人会理所当然的想象他。他说最 hard 的那一个部分，他最最最最伤害他的是，你身边的人都理所当然的认为，哦，你能出现在这里，因为你是一个中产阶级。就是他爸爸去世的时候，哦、嗯呃，他。他他就告诉了他旁边的一个一个一个同同一个同事吧，就是说，呃、哦，我爸爸去世了，我、哦、不想回去，但是最后我还是要回去。所以这句话里面，他包已经包含了非常多的心理活动了，就是他对他爸爸出生于工人阶级，而且他是一个种族主义者，又经常家暴，这这些东西他都是难以释怀的。但是他最终还是回去，因为他想去呃。找回他自己内心的一些一些东西吧，而不是为了出席他父亲的葬礼什么的。然后这时候他同事说：“嗯，也对。当那公证人打开你那遗嘱的时候，你确实应该在这里。”然后那个作者就很崩溃，因为你因为你以为我是一个中产阶级，但是其实我来自一个平民平民阶级，我们没有遗产，就没有遗嘱，怎么什么什么打开遗嘱的时候我也在。没有这回事，但是你就会发现哦，我之所以能够出现在这里，我之所以跟你对话，是因为你认为我也是一个中产阶级，就是我们我们的我们的阶级是，我我我们都是人上人，所以我们能玩到一起。
0: 这这是让他很 hard 的地方。嗯、对我，我其实蛮喜欢这本《回归故里》的，因为他一开始，我觉得他真的很敢呐、啊，就真的很敢面对自己，就是他发现自己作为一个。左派的学者，然后他，那他通过去建造一个理论化的工人群体，来远离他真正的工人群体的家人。嗯、<笑>我真的是我，我觉得蛮勇敢的，去发现自己是这样子的人，还会把它写出来。真的，真的。<笑>其实我就就觉得这个，这个，呃，他叫埃里蓬哈，他其实让我想到我表妹<笑>。<笑>我表妹她小的时候，几岁的时候，可能只有四岁、四五岁的时候，讲过一句特别有哲理的话。她发现她爸爸，也就是我舅舅，嗯、呃，是一个县城的人，而她自己是一个省城,城的人。她就说过一句特别直接的话，就说：“县城的人怎么能省城的人的爸爸呢啊？”啊，然后就特别的、特别的戳心。就是我，我有的时候就会想。就比如说我读我读完这个《回归故里》之后，我就会想，我我自己是不是也跟这个艾丽孔一样？就是我对我的爸妈的那种嫌弃，嗯，除了就是比如说他们恐同啊，他们嗯嗯、呃、性别歧视啊之类的，他们就是对我的教育非常的忽视啊那些以外，其实是不是也是我对我自己阶级出身的一种羞耻？嗯，就是我不愿意接受我，我我家是那样的，我我爸我妈就是不是那种。呃，高贵的人，我们不是一个贵族家庭、嗯，然后我要跟他们保持一些距离，是不是中间也有一些成分是这样的呢？但是我觉得最，我觉得还是这个这个台湾的就、哦，就是蓝佩佳，啊，这是蓝佩佳，蓝佩佳，他他在那个书的结尾有讲一些话，让我觉得很很有被。呃，抚慰到就是他就是不是我们都很喜欢，呃，纪伯伦的一个诗，就是说你的孩子不是你的孩子，是什么射万射向未来的箭嘛什么的。然后他有说你的父母其实也不是你的父母，就是我我会觉得，呃，像如果是几年前你跟我说你要我要让我去体谅我的爸妈的处境，然后嗯去原谅他们什么的，我肯定会暴怒。<笑><笑>但是，对，但是我现在可能会，但但是我可能现在真的会有考虑，就是，呃，去理解，就特别是读那个回归故里之后，我会觉得说，对他们这些东西是并存的，就是，呃、嗯，我的原生家庭他们很糟糕的地方和他们就真的很局限的地方，然后。这个其实对我，我去理解和接受这些事情对我来说也是一个好事。就是我的父母不是我的父母，我爸不是我爸，我爸只是一个普普,普通的滴滴车司机，我妈不是我妈，她只是一个普通的广场舞大<笑>大姐。然后，<笑>对我我不能就是嗯、呃，总是嗯去去纠结，就是去把他们当成一个当成一个那种呃。靶子吧，嗯、不能老
1: 是把他们当成一个把子去,去,去对待。是的，就是我们没有办法成为理想的父母、理想的孩子，或者这个社会理想的孩子。但是我们的父母也没有办法成为我们理想的父母，他们就是不够进步，他们就是有很多他们的阶级伤痕。
0: <笑>对我，我就觉得。我读完之后会读完这些书之后会想，我可能从小到大不知道哪里来的一些标准，就是以那种中产父母的标准在期盼着我的父母。嗯，但他们我也是。<笑>我感觉他们这一代人承受的阶级伤痕更
2: 大了，毕竟他们的经历也是，嗯、也是特别魔幻。他他他们现在能够功能完好的把我们养大，<笑>也是一个了不起的事情
0: 。<笑>那我们选一本最推荐的书给听众朋友们吧。嗯、啊，我推荐
2: 啊、呃、那个《Bullshit Job》，就是那个狗屁工作，也推荐台版的。如果不能读英文原版，就可以读台版的，用就。用一种祖安化的心态来去听他咆哮，听他抱怨的，而且而且感觉可以知道很多呃不同职业的一些一些不为人知的故事。你会突然间发现啊，他们他们工作真的好狗屁，好空虚，好没有意义。然后这样再呃重新看自己的生活的话。你就会去审视自己现在在做的东西到底到到底有没有到底有没有
0: ？我推荐，我可能会推荐回归故里，嗯、因为我觉得它真的很很珍贵，就是那么的真诚
1: 。我会推，我推荐的还是这个呃，寒门子弟上大学，美国精英大学何以背弃贫困学生？我我觉得就是很就是很多人应该、嗯、就是这本书，其实这个写的特别特别好，就是他。他自己在这个学校里面，他自己上这个学校，然后他自己在这个学校里面做了两年的调查，他有非常非常丰富立体的描写和故事，我相信可以让很多的中国读者也有这样的共鸣，尤其是小镇做题家
0: 。那我们今天的节目就录到这里，我们下一期下一期要读中国古代妇女史，古装片都是骗你的。<笑>